0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Przed nami trzy spektakle na Wembley, dwa półfinały już we wtorek oraz w środę. Zestaw tych półfinałów nie jest zaskoczeniem, gdy spojrzę się na obraz tego turnieju. We wtorek oczywiście zobaczymy dwa zespoły wyróżniające się pressingiem oraz kreatywnością w środku pola dla Włochów i Hiszpanów. To właśnie ze środkowej strefy wynikały najlepsze ich momenty w dotychczasowym turnieju. Z kolei w środę zobaczymy najlepszą defensywę Euro 2020, więc Anglików, którzy zmierzą się z najszybciej prowadzącą swoje ataki drużyną, a więc Danią. To także najlepsze, przynajmniej dla mnie, ekipy pod względem prowadzenia gry skrzydłami i właśnie pod tymi względami gry w środku pola oraz gry na skrzydłach Przeanalizując półfinałowe starcia. Jeśli chodzi o mecz Włochów z Hiszpanią, to ostatni raz tak czekaliśmy na starcie w środku pola, gdy te dwa zespoły walczyły w finale Euro 2012 w Kijowie. Oczywiście przesadzam, ale wówczas Włosi z Andreą Pirlo i trójką dynamicznych zawodników ustawionych w diamencie w środku pola w świetnym stylu zdominowali najpierw Anglików. w ćwierćfinale, a także z tej strefy wzięły się ich bramki w półfinale z Niemcami. Jednak decydujące spotkanie finałowe zdecydowanie w tej strefie na swoją korzyść Rozstrzygnęli Hiszpanię i wystarczy przypomnieć sobie cztery zdobyte przez nich bramki, by to zrozumieć. Przy golu na 1-0 Pirlo nie zablokował Iniesty, który zagrał prostopadle do Fabregasa, wbiegającego za plecy niemu i ten wycofał do Silwy, który już głową wpakował piłkę do pustej bramki. 2-0 to akcja Szawiego, który znajduje ogrom przestrzeni przed linią obrony, nie jest w ogóle presowany przez choćby Pirlo, powoli wprowadzi sobie piłkę od połowy boiska i tylko czeka, aż będzie idealny moment do podania na wbiegającego lewego obrońcę Jordiego Albę, który zdobywa drugiego gola. 3-0, Pirlo próbuje rozegrać piłkę przez środek pola, ale Hiszpanie idealnie przerywają akcję jeszcze na połowie Włochów. Xavi po przechwycie zagrywa prostopadle do Torresa, który znów wykorzystuje sytuację sam na sam. 4-0, znów mnóstwo przestrzeni ma Busquets na zagranie prostopadłego podania do Torresa przez dwie linie Włochów, a ten będąc oczywiście sam na sam z bufonem odgrywa jeszcze do Maty, który strzelał do pustej bramki. Tyle z lekcji historii, myślę, że odrobił ją również Roberto Mancini. Ale teraz wydaje się, że będzie trochę inaczej, ponieważ druga linia Włochów po prostu znacznie lepiej presuje. Zauważalny jest podział ról, w którym Marco Verratti oraz Nicolò Barella wychodzą wysokim pressingiem, a Jorginho notuje przechwyty i zbiera drugie piłki między liniami. To zresztą ten ostatni dyktuje również tempo i kierunek ataków Włochów. Ale istotne jest to, że umie to robić pomimo tego, że kolejni rywale starają się go powstrzymywać. To przecież on wykonał najwięcej podań pod pressingiem przeciwnika w tym turnieju, a mimo to jego dokładność jest na niesamowitym poziomie. Przeciwko Belgom w ostatnim meczu pomylił się ledwie raz. Te dwa gole strzelone Belgom też pokazują najlepiej przemianę Włochów w kontekście ich gry w środku pola. Pierwsze trafienie Barelli to efekt właśnie pressingu zaraz po akcji polu karnym, błyskawicznym do skoku Veratiego i przechwycie na 20 metrze, ale przypomnijcie sobie drugiego gola, bo wówczas też Włosi jeszcze kilkanaście sekund przed rajdem Lorenzo Insigne byli pod polem karnym Belgów. Wówczas to Jorzinho zdecydował się wycofać piłkę na połowę, skąd Bonucci zagrał ją jeszcze do bramkarza, a cała trójka pomocników wróciła się na własną część boiska. Było to zrobione po to, by wyciągnąć Belgów z ich połowy i otworzyć przestrzeń, którą po dalszym rozegraniu przez Barelem w bieg insinie skrzydłowy musiał przedryblować wyłącznie Tilemansa, bo żadnego innego asekurującego tę strefę rywala nie było. Niewiele zespołów stać na tak umiejętne dyktowanie tempa, a rytmi gry połączono z tak spektakularnym wykończeniem. Jednak Hiszpanie w środku pola są lepsi niż wielu się wydaje. Busquets nadal operuje w tej samej roli co zwykle, jednak znacznie istotniejsze są postacie, którymi jest otoczony. Zwrócę uwagę w tym odcinku podcastu, zwłaszcza na Pedriego. Dla mnie to jedno z odkryć minionego sezonu już nie tylko w hiszpańskiej piłce, ale w całej Europie. To też zawodnik, który słowami Luisa Enrique ma wszystko, by w tej roli w środku pola już występować na topowym poziomie, pomimo ledwie 18 lat. Pedri przebiegł najwięcej kilometrów w Mistrzostwach Europy obok Jorginho, wykonał najwięcej podań pod presją, tylko Jordi Alba ma więcej kluczowych podań od niego, do tego jest liderem klasyfikacji wprowadzeń piłki w strefę ataku. Zresztą wykonał takich akcji, co ciekawe, dwa razy więcej niż najwyżej rozstawiony w tym rankingu Włoch. Nieobecny we wtorek Leonardo Spinazzola. Enrique podkreśla, że Pedri fantastycznie się ustawia. Dzięki niemu zespół trzyma równowagę między obroną i atakiem, która jest kluczowa dla każdego zespołu. Jeśli więc będziecie obserwowali Pedriego we wtorkowy wieczór na Wembley, to zwróćcie uwagę, w jakich miejscach i jak często otrzymuje podanie, będąc już odwróconym w stronę bramki przeciwnika. To wszystko jest zakorzenione poprzez szkolenie, poprzez pracę, poprzez inteligencję tego y, zawodnika. Jeśli kogoś Włosi muszą w środku pola więc pilnować, to właśnie Pedriego, ponieważ to on wykreował podaniami najwięcej okazji bramkowych w całym turnieju. Nie będzie to takie łatwe, ponieważ jego ruchliwość, umiejętność stworzenia przewagi podaniem lub prowadzeniem piłki sprawia, że że zdecydowany pressing może nie wystarczyć. Jednak ta strefa będzie jak zwykle w meczu Włoch z Hiszpanią kluczowa. Wystarczy przypomnieć kolejne spotkania, już nie tylko ten przywołany przeze mnie mecz z 2012 roku, ale nawet na poprzednim Euro we Francji Antonio Conte zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że musi środek pola zablokować. Tamta linia pomocy Włochów działała bardzo schematycznie, świetnie, pozycyjnie, blokując rozegranie od środka i wejścia między linie. Dokładnie tego potrzebują Włosi tym razem, ale wydaje mi się, że jednak zagrają trochę inaczej. Zresztą o tej różnicy w porównaniu do zespołu Roberto Mancini'ego najlepiej świadczą słowa Antonio Conte i tu już w kontekście e, rozegrania. Otóż Conte powtarzał, że dla niego ważniejsze od inwencji jego zawodników jest to, że podążają w swoich działaniach i ruchach wedle określonych i wytrenowanych schematów. Wydaje się, że o ile Włosi wyglądają na bardzo, bardzo zgraną drużynę, to znacznie więcej jest takiej swobody w ich działaniach, wyrażanej właśnie przez to, jak grają w środku pola i Barela i Verratti. Oczywiście nie jest tak, że Włosi czy Hiszpanie mają teraz pełnię swobody działania, nie. W tych akcjach pressingowych oraz rozegraniu nadal najbardziej liczy się kolektyw. Zauważał to choćby Tiago Alcantara, który udzielił wywiadu przed meczem z Polską różnym mediom i w którym tłumaczył zauważalną różnicę, jaka zaszła w futbolu w ostatnich latach mówi, że obserwuje mniej fantazji i magii, że zawodnicy nie muszą już dryblować, ponieważ są bardziej rozwinięci, lepiej oddychają, czyli są po prostu lepiej przygotowani fizycznie, a więc ich gra nie może opierać się na momentach zwalniania z piłką Wybierania sobie opcji po dłuższej obserwacji tego co jest na boisku. Nie, gdyby tak zaczęli robić to zaraz byliby zamykani w pressingu, dlatego trzeba jak najszybciej myśleć i właśnie ten półfinał rozstrzygnie się najbardziej w głowach. Mając dwie drużyny, które chcą i potrafią dominować przy piłce, kluczowe będzie to to mając ją, szybciej wybierze najbardziej optymalne rozwiązanie, zwłaszcza, że mowa o dwóch identycznie ustawionych zespołach. W środę będzie inaczej, bo prawdopodobnie zmierzą się drużyny, które grają jednak w innych ustawieniach, o ile oczywiście Gar Southgate nie uzna, że wzorem meczu z Niemcami kluczem do pokonania Danii też będzie zahamowanie wahadłowych w drużynie przeciwnej w jednej 8 finału zmienił ustawienie na 3-4-3, by wyżej presować Kimisza i Gosensa, co w końcówce przełożyło się na dwie decydujące akcje Lukaszoła, który najpierw asystował przy golu Rachima Sterlinga, a następnie zaliczył przechwyt przy ataku na trafienie Harry'ego Kane'a. Jednak warto dostrzec, że również przeciwko Ukrainie w systemie już 4-3-3 to Anglia była bardziej groźna lewą stroną. To z niej zbiegał do środka Sterling, zanim zagrał piłkę do Kane'a przy 1-0. W drugiej części spotkania show najpierw asystował dośrodkowując rzutu wolnego do Kane'a, a następnie po kilku minutach poszedł na obieg Sterlingowi i skończyło się trzecim golem. Zresztą patrząc na ranking całego turnieju pod względem wykreowanych sytuacji, to nie tylko Anglików wcale nie ma tak wielu w czołówce, ale gdy już się pojawiają pod koniec, uwaga, trzeciej dziesiątki, to wyróżnia się właśnie dwóch, Sterlinga oraz Shoa, którzy mają po 10 takich akcji. Anglia pomimo oczywistej umiejętności zmieniania ustawień jest dosyć prostą do rozczytania drużyną. Jest mocna dzięki temu z jaką jakością oraz determinacją piłkarze wykonują polecenia Southgate'a. Widać również, że to selekcjoner, który wykorzystuje poszczególne funkcje swoich zawodników, dlatego wystawił już trzech różnych zawodników w formacji ataku po prawej stronie. Zaczynał turniej z Filem Fodenem, następnie objawieniem był Buka Osaka, a teraz wybrał Jadona Sancho, by jako prawonożny zawodnik dawał więcej szerokości, rozciągał piątkę obrońców Ukrainy. To bardziej komfort niż kłopot bogactwa, a przecież jeszcze trzeba wspomnieć o Jacku Grealishu, którego bardzo domagają się kibice i który też wnosi coś zupełnie innego spośród wymienionych skrzydłowych. Ta łatwość w rozczytaniu Anglii wynika jednak z tego, że są bodaj najbardziej pragmatycznie nastawionym zespołem współfinalistów przypominają w najlepszym stopniu drużynę turniejową, która rozwija się z meczu na mecz. A więc ten pragmatyzm wcale nie jest wadą, wcale nie jest zarzutem, a zaletą reprezentacji Anglii. Anglii, która nie pokazywała wszystkiego w fazie grupowej, ale przeszła przez nią w sposób pewny. Pokonała już jednego faworyta, następnie ograła Ukrainę w swoim bodaj najlepszym występie od mistrzostw świata w Rosji, ale podstawa jest jasna. Declan Rice oraz Calvin Phillips, jako dwójka osłaniająca środkowych obrońców, oferująca wystarczającą jakość w rozegraniu piłki z jednej strony na drugą, a rotacje, te kluczowe dla ofensywy całej reprezentacji, zachodzą wyżej, wraz z włączającym się showem, i przez to stają się trudniejsze dla rywali. W tym wszystkim Dania gra jeszcze inaczej, choć również opiera się na grze skrzydłami. Joachim Meile będzie sprawdzał przygotowanie i czujność Kyla Walkera, który przecież momentami przeciwko Ukrainie jeszcze przy jednobramkowej przewadze miał kilka niepewnych zachowań jeśli chodzi o ustawienie, jeśli chodzi o zachowanie swojej pozycji. To będzie ten kluczowy pojedynek dla losów środowego półfinału. A Mail, jest tak aktywny w ofensywie pomimo dosyć reaktywnego stylu gry Duńczyków i właśnie Lewy Wahadłowy jest piątym najczęściej dotykającym piłkę w strefie ataku. Jednak ich drużyna jest dosyć przechylona właśnie na to skrzydło. Grający z drugiej strony Larsen czy was nie oferują aż takiej jakości w ofensywie. Jednak błędem byłoby sprowadzenie Duńczyków wyłącznie do gry jedną stroną. Zwłaszcza wobec roli jaką ma pierre Emil Heiberg to przecież on ma najwięcej w drużynie kluczowych podań. Przeciwko Czechom potrafił stworzyć sytuację i dograniem już w strefie ataku, jak i fantastycznym 60-metrowym zagraniem spod własnego pola karnego. Tylko trzech zawodników wykonało więcej podań progresywnych od niego w trakcie Euro 2020. Dużą rolę w zatrzymaniu Heiberga może więc odegrać Mason Mount, który potrafi świetnie presować w drugiej linii, wyłączając zawodników tak, jak choćby to robił w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City. I to będzie drugi kluczowy pojedynek tego spotkania. Wraca jednak pytanie, czy Southgate nie poświęci jego pozycji w 4-2-3-1 na korzyść dodatkowego środkowego obrońcy. Warto przecież przypomnieć sobie, że ruchliwość trójki Bright White Damsgaard, i Dolberg jest dosyć duża. Pierwszy bardzo często schodzi do boków, wyciągając za sobą środkowych obrońców przeciwnika. Drugi kapitalnie operuje między liniami pomocy i obrony, a trzeci świetnie porusza się w pionie, czyli schodzi do środka boiska i wbiega w drugie tempo za plecami obrońców. Dlatego to spotkanie od taktycznej strony jest trudniej przewidzieć. Na pewno duże znaczenie będzie miało tempo tego spotkania. Anglicy pokazali, że potrafią je regulować na swoją korzyść, także w meczu z Niemcami i przede wszystkim z Ukrainą. Duńczycy grają z kolei tak, jakby chcieli prowadzić falę ataku za falą, ale też Czesi w pewnym stopniu pokazali, że przy zdobyciu przewagi w środku pola można ich mocno wyhamować. Zresztą wydaje mi się, że pod względem fizyczności to Anglia będzie dla Danii podobnym wyzwaniem, oczywiście trudniejszym taktycznie i w kwestii czystej jakości gry. Natomiast jeśli gospodarzom na Wembley uda się skontrolować przede wszystkim energię rywali, a także to jak tworzą przewagę na lewej stronie, to wówczas sami będą mogli wykorzystać swoje mocne strony, czyli wspomnianą współpracę Sterlinga z Shawem oraz odblokowanego Kena w ataku. We współpracy z wydawnictwem SQN oraz księgarnią La Botiga zapraszam do klubu książki. W dotychczasowych siedmiu odcinkach wokół Mistrzostw Europy przedstawiłem już sporo wartościowych lektur dotyczących historii futbolu, taktyki piłkarskiej, ale została mi jeszcze jedna autorstwa Jonathana Wilsona i którą przetłumaczył Michał Okoński. Pod tytułem Dziedzictwo Barcelony, dziedzictwo Krojfa kryje się e, przecież historia wpływów, które bezpośrednio dotyczą tego co obserwujemy w Mistrzostwach Europy po przynajmniej trzech półfinalistach. To wyznaczane standardy gry przez Barcelonę najpierw odcisnęły ogromne piętno na reprezentacji Hiszpanii i ich sukcesów w latach 2008-2012. Później jednak Pep Guardiola i jego futbol zaczął powodować zmiany na całym kontynencie. Przykładem są właśnie Włosi z ich stylem gry, ale także Anglicy, którzy produkują coraz więcej piłkarzy technicznie zaawansowanych, uniwersalnych taktycznie, potrafiących dłużej utrzymywać się przy piłce. Książka Wilsona nie opowiada jednak o reprezentacjach, lecz prowadzi nas przez współczesny futbol właśnie oczami zmian w Barcelonie. Nie wszyscy są fanami tego klubu, ja sam nie jestem. Nie wszyscy utożsamiają się z futbolem, jaki reprezentuje. Jednak jej wpływy na to, co obecnie rozumiemy pod hasłem trendów nowoczesnego futbolu są ogromne. Przy okazji można zrozumieć również to, co działo się w ostatnich latach. W holenderskim futbolu lepiej poznać sposoby działania i wywierania wpływu przez samego Cruyffa, a nawet przypomnieć sobie historię tego, jak zderzały się osobowości Guardioli oraz Jose Mourinho nie tylko pod względem taktycznym. Przede wszystkim jednak narracja, którą prowadzi Wilson jest bardzo spójna, płynna, ale i w sposób zrozumiały tłumacząca poszczególne zmiany oraz znaczenie dla nich kolejnych osobowości. Na stronach znajdziecie też sporo wspomnień o Luisie Enrique, czyli obecnym selekcjonerze Hiszpanów, który, jakby nie było, również jest częścią tego dziedzictwa Barcelony i Johanna Krojfa.